0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。呃，今天邀请到少南做我播客第二期的嘉宾，对吧？
1: 很荣幸，很荣幸
0: 。播客第二期，至于是什么播客还不知道，因为连名儿都没有取出来，所以待会儿问一下，说有没有可能帮忙取个名字什么的。
1: 你这个比梦言还夸张吗？人家是无人知晓，<笑>你这连想都没想，想都不想，这叫你这个博
0: 客叫想都不想，对啊。主要觉得可能有两方面的话题可以找你聊，一方面是事儿嘛。我想的就是那录播课，那就干脆先问问说这些已经比我提前做播客的同学们，你们是怎么想录的，对吧？你们怎么做的？我有啥可以抄作业的，或者有啥可以借鉴的？所以就就干脆把那个学习怎么做播客和做播客这两件事儿融成一件事儿，这是事儿的部分。而人的部分呢？话就我对你充满着好奇，对吧？所以今天想那个刚好借这个机会聊一下。其实之前想着做播客，纯粹是想着说可以聊些事儿。但是上一次跟一个朋友录完播客之后，突然发现说事儿的话，其实有好多地儿你可以去找，比如说这事儿应该怎么做。但是其实好像播客是一个认认真真跟老朋友聊天的机会。因为比如说，我跟你吃顿饭的时候，其实很认真的来问你一句一个什么深度问题，其实显得显显得挺突兀的。但是好像录个播客的时候，就可以很自然的问一些特别特别特别胡扯的问题嘛。所以觉得这个机会挺好的。我看到你也在做播客嘛？你你是认真在做，还是就好玩搞一下
1: ？算好玩吧。我一直不觉得我算是在做播客的人。
0: 对，那你为什么想到要
1: 做呢？我当时为的是测测产品，因为那个小宇宙不是上线了那个 case， 说上线了新功能。然后来玩玩，然后然后我就玩玩
0: 。你对你的播客有那个什么预期的什么目标之类的？什么
1: 都没有，什么都没有。对
0: ，那你现在在在录吗？每周
1: 也没有啊。你看我已经好久没更新了。我我我最近想清楚了一个原则，就是只要我不是特别有一个话题冲动想去讲，我就不讲
0: 。就已经从入门到放弃了吗？嗯
1: ，也不是了。其实我选题想了很多，然后但是我发现一个很好玩，就是。我最早跟飞哥录播客嘛，跟刘飞三五环，对吧？我基基本上都是一个就是专业捧哏了
0: ，嗯，常驻嘉宾
1: 。对对对，但会有一个问题，就是我们俩之间聊的太干了，<笑>就大家说听我们俩录，就基本上得听会儿暂停一会儿，听一会儿暂停一会儿，就特别累。然后后来就觉得说，那不能老这样整，你这样整播客就没法听了，对吧？我我们准备的特别累，然后就大家听得特别累，然后最崩溃的就是我们俩在他在,在车里面就录音录到都都缺氧了，感觉。<笑>
0: 你们聊啥？聊什么话题能聊成这样？
1: 当时聊交易平台，聊了三期，后来又聊什么产品经理地图，就早期就感觉不是干货不讲就感觉不行。那会儿是把播客当演讲来做的，就类似于我们出去讲课那种级别的这种东西。但后来发现不太对，因为因为我就自己瞎讲瞎录嘛。我后来发现其实播客是一个。就是陪伴感挺重要，然后这个陪伴里面其实是情感啊，对。然后我我我发现，凡是我录的，我认为专业性很强的东西都没人听，<笑>对。然后反而，反而装任波切的那种感觉，反而大家都挺喜欢。
0: 啊，那你那你现在想怎么办？你想更专业还是更任波切一点
1: ？分成两部分吧，一部分是跟大家聊天，就是找一个朋友去聊一聊，因为这里面会有很多故事。我觉得我我现在对博客的理解最核心的是故事。就是你能不能讲一个好的故事在里面？因为大家其实也不会说使劲的在那边拿个笔拿个纸去听你听你讲东西，对吧？所以我觉得最重要的是故事，而故事里面很重要的是你的情感情绪。因为我录的时候多半是单口嘛，如果我的情绪没到，我宁可不录。
0: 那这所以你说故事最重要嘛？我本来下一道题是想问你说，哎，那你选题啊，什么工作流？那就就就换了吧。你录播客过程当中有没有什么你印象最深刻的故事？嗯
1: 、呃，基本上我录播客是不剪的。OK， 对。然后呢，基本上我会这样，我会先想一个主题，比如之前想过几个关于怎么面对恐惧的，怎么面对寻找生活意义的这种东西。干想嘛，你就是干有一个话题自己就讲啊。对对对对对，就刚有一个话题，然后呢，就这里面其实一方面是因为我做陈思录嘛，我会有很多相关的那种书啊、资料啊，就哪些资料看得我特别打动的。然后另一方面呢，就其实是呃，你可能要结合自己的故事嘛，自己怎么去面对的这些故事。然后呢，可能在纸上大概草草写几个提纲，因为这就跟演讲一样嘛，说这几个点你要讲到。然后我发现特别好玩，就基本上我单口三十分钟嗓子就哑了，然后差不多该结束了，就基本上这是一个。然后还有一个很重要的就是我发现。音乐一定要选好
0: ，你不剪，但是你会加音乐
1: ，对对，就是就是你一定会有一个让你进入主题的音乐，就是你在那之前，因为你要把你自己的情绪调出来嘛，所以那个音乐的选择特别重要，然后让你进入到情景里面，你就会越说越多，越说越多。但并不是说你一边开着音乐一边录啊，那那个是吃不消的
0: 。OK， 我们不仅仅连题目没有，那当然音乐也是没有的，
1: <笑>因为因为我以前是做动画的嘛，所以其实。我们当时是比较讲究，就是音乐是最好的滤镜
0: 。嗯，了解
1: 。对，尤其是对于音频来讲的话，就是这是最好。然后还有一点，我发现特别好玩。我当时做播客有一点故意的，我就故意想唱一些反调。比如说，别人都做一两个小时，我就想做二十分钟，因为我不开车嘛。那那我几乎没有一个多小时能 focus 在听一件事的情况上。嗯，了解。对，所以我觉得。就我以前听得到挺舒服的，就十分钟一一段对吧？早上听完就到公司了。对。但后来很多播客我就得听四分四段五段听，我就很很累，所以我就想做短一点的。OK。然后呢，第二个是我一直在尝试、就是，就是就是就是低质量的，就是新供给嘛。我称我自己为是新供给，<笑>就是我我我质量很低，对吧？然后我也不打草稿，但是就大家就纯拼内容嘛。对。对，是不是短一点的低质量的供给，加上一些情感的投入也 OK？ 也是一种新的风格，所以你看我的那个博客里面，就大家天天吐槽让我去买。你看今天又没买话筒，话筒又忘带回来。啊，对，就天天天说我就是话筒音质很渣，就内容很好，音质很渣。那他
0: 们听听你那个是为什么呢？吉祥 E 对吧
1: ？我觉得就是这还是内容吧。我我觉得我隐约感觉其实，嗯。并不是越长越好，当然，因为我能理解，就两个人说话的频率，其实真的大概四十分钟、五十分钟能聊得差不多尽兴。嗯，但一个人的话就是二十分钟左右，我觉得就足够了
0: 。对，已经很很长了
1: 。对对对，所以这是有点特别的
0: 。那你如果重新开始做播客，嗯、你会有什么打法上不一
1: 样吗？或者说干脆就讲情感？嗯，也不会。我觉得其实这是分两块的。嗯、呃，因为一方面你讲一些知识、一些认知是。呃，有用的，对吧？比如说去年对我影响最大的是那个吉拉德，对他的一个观点就是，嗯、呃，我们我们是，我们一直在玩一个叫模仿游戏的东西，就是我们在模仿身边的人。对。然后你会发现，其实我们的偶像越远，对吧？比如我我我离马尔斯很远，其实咱俩是没有什么好争执的。我会觉得哇，这马尔斯很厉害，对吧？大家会有这种距离感，<笑>不能但是你想不不,不能一起干活。<笑>呃，对对，就是你，你看我们跟身边的人有时候会争执，或者说会会起嫉妒心，就会觉得说，因为你们很近，所以你会觉得鼻可取而代之，对吧？但我从来没想说，哎 ，mars 那那不行 ，mars 下来我来干，那咱俩离得八丈远，你干啥我都不知道。所以这里面我觉得说，一方面你肯定要讲一些基础的知识，你不能天天是鸡汤，对吧？那瞎灌鸡汤的，那那这真就真就成那个意林或者故事会了。那另一方面呢，就是说你又要讲一点相关的这种。嗯，我发现现在大家其实更关注内心里面的很多问题，就他不是不懂方法论，他是，比如我在公司里面委屈了，对吧？或者说我，我被我被人 challenge 了，对吧？领导给我穿小鞋了，我该如何应对？就就我觉得这些问题其实是没人回答的。
0: 嗯，是，而且我我听播客下来有一个很强烈的感觉，就是。其实我觉得你说的那个问题还真有人回答，就是在在得到啊什么上面有，但是它太精致了，嗯，它会让你觉得是一个比如说叫做职场三十六计的一个书，然后你看了又是一个道理，但是如果是播客，可能就会两个人什么走心啊，然后就开始讲的磕磕巴巴，讲一段什么自己之前被职场 PUA 的故事啊什么的，然后你就就讲得很糙，但是好像那个。那个粗,粗糙的那种感觉，反倒会有那种你你会觉得那是一个真实可以借鉴的，听了一个故事，而不是看了个教材，得到那种太像教材
1: 。我会觉得生命生命力吧，对，就是就有一些生命力的东西，它往往是比较粗粝的，对，不是那么精致的，然后呢，随机性很强的这种东西有生命力在里面
0: 。那你接下来还打算认真做播客吗？还是反正就坐着看？
1: 嗯。我觉得我做的还挺认真的，就是只要我做，我是挺认真的。<笑>但是，我并不把它当成一个任务，嗯、就是，就是就是，因为我还挺喜欢去讲话的，就是就比如跟你聊天，跟谁聊天，我还挺喜欢讲话的。对我是一个很爱讲故事的人，但是，嗯，我之前有一段有压力，就是哎，我是不是两周没更，三周没更了，对吧？该去更新了。但后来觉得，我其实有几期我没放上去，我录完了我没放上去，就你明显感觉到你是在完成一个任务。OK。对，就那种感觉，因为我不靠它吃饭嘛，所以我觉得，那你还不如好好去做它呢。
0: OK， 但我有的时候跟你是反着的，我就有的时候想把它变成一个任务，逼我自己自律一点，多，就有点像用你那个，你不是新的那个软件嘛，对吧？那个小报童，我不是在用嘛，嗯嗯我就想用小报童收一点钱，然后因为我收了人家钱，然后人家就会盯着我说，哎，你看你没更新，我就会
1: 稍微勤快一点。哦，那那我不行，我再这样加一个，我自己就累死了。对，因为我有别的东西逼我自己了，所以这个就不能再逼了
0: 。你你有什么东西逼你自己啊？嗯
1: ，你想就弗洛 o 你得干活对吧？小包通你得干活，产品陈思路你得干活啊。嗯、我已经有几个卸不掉的责任了
0: 。嗯、<笑>哎对哦，我现在主要是带娃，所以就稍微松散一点
1: 。对，但我觉得提供一个反面的观点啊，嗯、就是你一辈子的作品数量是有限的。嗯。对，就就就巴菲特讲投资嘛，说你投资的数量有限。后来你，就你想想，其实我们一辈子的作品数量也是有限的。我觉得，我觉得就是，比如播客对我来讲，一辈子能做一百期就是很厉害的一个事儿了，嗯，对吧？那一百期，你想想你，你你开一枪就少一个开一枪声，其实很多时候都做不了。你想，一年一个月一期才十二期，对吧？你要做十年才能到一百期，这中间十年啊，我们我从三十多岁变成四十多岁。就这个会变得很大的，所以我觉得宁可少一点好一点吧。
0: 了解，你是这个观念，但是也有数据说，比如说看那些科学家的那个成就去统计，发现重大成就往往是年轻科学家做出来的。然后又去统计他们的那个发表论文数，会发现说老科学家不是不牛逼，而是他们发表论文的那个频次变慢了，年轻科学家发的多。最后就是。跟巴菲特那个不一样嘛，因为你的资金是有限的嘛，你必须要砸到砸到十个球里面嘛。但是逻辑上来讲的话，你做作品的话，比如说做十个烂作品的话，有可能那个你练了十次，跟练一个好作品那个你自己那个反馈闭环可能不太一样
1: 。呃，对，杠一下，对，先来了就杠一下，呃对,啊、对，杠一下就是，呃，成名的数学家都是在二十多岁，呃、对吧？数数学家基本上二十多岁就把所有的理论全部写完了，然后呢？历史学家、社会学家、经济学家都是年龄很大的。嗯，对，学科不一样，它会对你的资历要求不一样嘛？因为我觉得我又不是讲数学什么之类的东西。嗯，对吧？有很多故事，就像很好玩就我不是最近你看那个动画片没？那个国王排名，看了一集。对，就我我觉得你有空可以看一下，就是一个四十多岁人画的漫画，和一个二十多岁画的热血漫画，那完全不是一回事。是。就就他酿出来的这种醇厚的味道，不是年轻人能酿出来的。就你比如我们看《海贼》，看《七龙珠》，确实很爽，从头打到尾，对吧？对，很嗨。但我看《国王排名》，看到最后就就有点心疼。嗯嗯，就觉得他真的好爱每一个角色呀，就每一个角色都有苦衷，就这种感觉。但是你说二十多岁的时候，我是体会不到这个东西的。嗯，是，是。对，所以我觉得还是看你怎么表达。我认为博客是一个偏 emotion、偏情感方面更多的东西。嗯。所以我会倾向于说不着急，就慢慢来。了解。哎
0: ，那刚好我们聊到情感啊什么，我们刚刚在聊这种，其实这种，其实跟跟生现实生活也没什么关系的那种抽象话题嘛。嗯、对，因为我也看，我是你的读者嘛，在看你的那个《陈思路，每周都看。然后我也觉得你在很多方面思考很深入。呃，因为我自己也经常看东西，也会扯东扯西的，但是有的时候就会觉得说，我自己到底是在。深度的在理解一件事情，还是在逃避真实世界的困难？因为你在智力游戏总是越玩越嗨的嘛，所以有的时候也在自己在想说，诶，我我现在到底是在做我感兴趣的，然后真实的事情，还是只是为了逃避一个真实？因为我觉得你好像又是。讲道理的人当中你，你我感觉你是最接地气的。然后最接地气的人当中，我又觉得你是最有逻辑框架的。<笑>就是你是怎么把这个平衡掉的
1: ？我我觉得这个肯定是过誉了，肯定是过誉了。然后，嗯，但我会提醒你自己一点，就是，嗯、呃，比如其实你看，我前一段写了几篇 Web 三，对吧？就大家就炒 Web 三炒的很厉害，但我写了几篇就不再去研究了，因为，呃，第一是没精力嘛，就确实。新东西很多。第二就是那要做一点具体的事情嘛，比如说那你怎么去开一个钱包，对吧？怎么买一个，怎么去买一根 FT， 就是怎么发一个。然后呢，你要把这个流程彻底走一走，再去往下往下走嘛。然后呃，以前我记得刚做陈思路第一年的时候，就真的是什么都看，就是哎，就是觉得什么零售也好玩，新零售也好玩，对吧？咱俩当时也讨论私域流量，咱俩也聊过，对吧？我记得当时还有那个什么 AI， 就我跟你聊过很多很多的天马行空的话题，但后来几年我就会发现了，嗯，吃不消，因为一旦你脱离了实践的环境，立马就无法验证真伪了。比如说，我就会发现说，这一年我几乎没有看过任何跟组织管理相关的书、文章什么，因为没用，就我们俩人谁管谁啊，管好自己就行了，<笑>对。然后呢？另外，比如说像交易平台，我之前也有一年就没去 update 过，因为我没有实践的地方，所以没有实践的地方就会很就会很干。比如说当时我记得看的一个理论，就是我们为什么做阶阶梯累积税制，对吧？那那我怎么在平台应用？在这个过程中，我有非常非常多的这种 know how 能出来，就具体的实践。但是纯看的话，你不去实践，我觉得嗯会缺少很多的信息，而这些信息是不会被。写下来的
0: ，那你怎么保证这件事情呢？因为比如说，比如说你我都是会被 A T 请过去讲什么，比如是平台生态啊，经济对吧我？我们也算是对啊，好像小专家一样。嗯、但是我们其实其实大量的，比如说你要做生态什么，只有 A A T 他们能做嘛。我们手头的这点资源其实不够，嗯。但是我们就确实在这方面可能有点乐趣。比如说，你的研究平台经济，我也研究一些虚头巴脑的。你你怎么这这个事情，它容易自己研究着就虚掉了嘛？嗯嗯你那你怎么保证说我又在这方面还是站在比较前面，但是又可以说不要那么把自己搞虚掉呢？哦
1: ，我我我跟你又是反过来的观点啊！嗯、我我认为就是今年讲过之后，我就不会再碰这个话题了
0: 啊！不会再碰这个话题的意思是什么
1: ？就比如说，如果是如果今年我在。交易平台上没有任何的实践，我不会再对外再讲任何跟他相关的话题了。嗯，对，就是我放弃。对
0: ，那这样
1: ，因为我没法实践了
0: 。但是从我这边，我倒是有一个机会，就比如说我在讲讲我我跟一些人很多人分享过，比如说贝壳他们怎么做的，然后链家怎么做贝壳这个 S N 网络啊什么的，这里面的经济学是什么样子的。然后就真的有好多传统行业要,要转型做这方面的人，他们想做自己行业贝壳的人会来找我，然后甚至于我也会参与到他们的那个设计过程当中去，对，就也是可以吸引一些就是真实的、真实的落地 hands-on 的更多的那个真实世界的信息再来再过来找你的。然后我觉得我们都比较偏向于会讲的人嘛，会会梳理会讲的人嘛，那。也有可能说，我们是可以用这种就是虚一点的东西，其实是可以吸收真实世界的实践者过来跟我们一起来聊，然后，然后大家一起来看看，哦，那件事情在这个行业原来是这样做的。当然，浅深度肯定比自己 hands on 要浅啊，但是其实也有可能会，嗯、但是触角可能会更多一
1: 点。嗯，我我我做过一阵咨询，我不是做过半年多的那个 consulting 吗？嗯，我的感觉不太好，就原因是。就是如果你真正的喜欢一件事儿，你还是想亲自去把它做出来。嗯，那不是讲个道理？对，关关键是可能我咨询的那那个水平也比较低吧，就没有接到那种很很特别好的案子。就是很多事情是不了了之。OK 对。对你，你不知道是你方法论错了，还是说他们组织的问题，还是他根本就不适合，就是你无法证伪你自己， okay. 没有闭环。然后每次都不能证伪，对你就会很会很慌。对，而且一旦你想去做点。做点事情就发现说，你光组织这关就搞不定，嗯，对吧？了解。就可能大老板想要，二老板不想要的，那这里面就就就不是事儿了，那都是人了。了解。所以这个我我是有点打问号的，而且我现在因为自己在创业嘛，可能就没有那么多精力去跟别的别的人打那么多交道，所以所以我就会，我其实之前也想过，后来我觉得就就该放弃就得放弃嘛。你不可能啥好事都让你占掉。是是是
0: ，因为你现在有 Flowmo 啊，这个其实我觉得蛮好的，有一有一个有一个稳定的专石在这里。嗯
1: ，
0: 对，一亩三分地嘛。对，有一亩三分地挺好的。我现在是去别人的一亩三分地上的话占了一点，因为光是做咨询啊什么的，确实也是不通的。我现在大部分是以一个天使投资人的角色进去。然后就当然会打折打得很狠嘛。然后，嗯、<笑>然后就就就就参与一些事情，甚至于可能有一些偏传统的人，他整个互联网那边的话会帮他组团队搞掉。然后当然钱钱还是得出，对，但是就相当于说他就不需要自己瞎搞了嘛。至少至少你你的想法的话可以帮你实现，我还可以说服你把它弄得更怎么样一点。所以会占占股的方式实现，这样子稍微影响力会稍微大一点，但是就不能做到面很广，因为你谈个十家，可能这样子能能成的也就一家，嗯、大概这样子。明白。哎，那问你一下，就是像比如说你之前一直也在很追，嗯，推崇那个卡片笔记写作法啊，诸此类的嘛。像我，我其实当时看完那本书也是惊为天人。像，然后我其实看很多书，我都觉得哇，好有启发、啊、什么的。然后，对吧？然后我也把卡片笔记写作法也实践过一段时间。其实很多大道理我都实践过一段时间。但是呢，真正有效果的东西，其实它往往会需要有一些，就好像你你,你说的嘛，我记得好像是你的文章说，真正你要让东西进脑子，得有摩擦嘛。对吧？得付出心力嘛，你不要，你凡是轻松的东西都是没有、没有、没有那么大的价值的。但是人类，嗯、必要难度，嘛，对的，嗯、人类天生就是想偷懒嘛，所以做着做着，只要你哪天没做的话，这事儿就滑下去了，就就就后面又变成，比如说，我会在 Flowmo 里面记一堆卡片，但是你说要把它连起来这事儿吧，对吧？要把它用自己的话转述这事儿嘛，往往就能拖就拖就,拖就没了。你你你平时会有这种，就是相当于懂很多道理，但是很多道理就慢慢的滑回到一个最省心力的状态，也就没有实践下去的事情吗？
1: 嗯，肯定是有的。我我只是在想比例是多是少。你不可能记得每一条都脑子里记那么清楚嘛。但嗯，但我我我我倒不是做广告啊。对我确实是在有了 Flomo 之后，我脑子记的东西确实是变多了。对，然后包括其实，因为可能我的输出的场景被迫很多，比如说我要可能考虑弗洛 o 写周刊，对吧？然后可能要写每周要写产品陈思录，然后就是我的有我会有强迫固定输出的场景
0: 。了解，所以其实不是说我要比如说更有决心去用一套方法或者怎么样，而是说。这个东西到底有没有一个输出的？就是相当于它有一个交付物的反向的拉动，而不是靠我的心力去推动我要落实一套系统，而是应该靠产出物去拉动
1: ？我我这上期陈思路我，我我就是我不还分享了一篇文章吗？就别别骂人，去修理机器嘛。我觉得。<笑>哎，有道理。<笑>我以前跟你很像的，就是一定是我意志力不够，对吧？我们克服一下，坚持一下，对吧？所有的这种鸡汤文学都是让我们这样的搞一下自己，对吧？坚持一下，对，根本没用啊。是，就最好的方式就是你赶紧收别人一笔钱，然后你你一不更新就被一堆人来骂，然后骂死是个骗子，对吧？割韭菜啊什么的，天天骂你，然后过过几日你就好了。你就老老实实的去写了对。对
0: 我，我最近因为为了让自己，因为我蛮相信福格行为模型那一套，但是，嗯，但是哪怕那么相信，嗯、其实很多时候我也没有自己用的特别好。所以后来那个战卢找我讲福格行为模型这本书精读，然后我就迅速的答应了，没有跟他们谈任何的条件。因为其实完全是一个亏本买卖，但是我就马上答应了，因为我想说，哎，我来把它讲一遍，就立一个 flag， 就这个人设，我以后，然后你又要深度的把这本书读一遍，你才能够讲得出来嘛，然后这样子就逼我深度的去理解那个福格行为模型整套方法啊，怎么怎么，然后把它用在自己身上用一遍，其实也是用输出，用输出把它给拉出来，不是靠自己意志力把它给推动。
1: 然后还有一个，因为这里我为为什么说有这个有有刚才说的那几个点嘛？第一是你一要有明确输出地方，因为比如说我我记得弗洛姆里东西，我要么是自己弗洛姆里要用，的，就我工作上要用，要么我是要写出来的，就是我记了我多半都会用，否则我是不用的。然后呢，所以这是第一个，就很多无用的东西我其实是不往里写的。其实你看我我我我昨天我在看星巴克那本书嘛，《将心注入》，我看得很爽，但是我暂时用不到，我其实就也就没往里记
0: 。OK。你你不会记那种以后觉得可能会用上的东西
1: ？嗯，不记不不用去记，因为我觉得大概我是知道这本书讲啥，我想要我再去翻嘛。对，然后另一个我个人的建议就是，那个细水长流会比脉冲要好一点。嗯，对，因为有有可能，比如说你接了战卢这么一个一个课，对吧？你去讲，但它属于高密度的短时间内把你压缩了之后，但可能下一次你又不知道什么时候了。但我我反而是你不是有那个 Mars 每周读了什么对吧？啊、对,对对对那个我是每周都看的。你你现在不是推荐三篇到四篇嘛，对吧？呃，你把它翻译，你把它翻成六篇。<笑>对，就就就你你你你你给每周给自己这样一个任务和一个 task 会比脉冲我觉得更好，因为你的习惯，因因为你看福克形容模型里面一个很重要，其实就是就习惯，<吗>而且习惯对你慢慢慢慢养成习惯了。对，根本就不需要意志力，他就啊、嗯，我就这事就做了
0: 。对，而且很多小东西它是可以慢慢长大的，就有点像开始我做那个人行这周读了啥，其实也是瞎写写，然后后来发现诶，好像还挺有用的，就稍微认真一点。然后以前也是没主题的，读到啥是啥，现在也向你学习，说我还定个主题，然后说这周我然后感兴趣啥我就看啥。对，所以发现它它长出来会比你一开始如果一开始就这么高难度的话做不出来。但是它反正就慢慢长成这样，其实你做起来也没什么压力。我每周花的时间也挺少的
1: 。对对对，还挺重要的。我觉得是对我我我就是经常看的，有有效补充。<笑>了解
0: 。哎，那个还有一个我就想问你的，嗯、就是因为我一直觉得弗 l o 的社群做得很好。就是其实就对吧？你你跟你搭档不就是一个超规模、嗯嗯超小规模公司嘛？但是我感觉你们的那个。江湖名气，首先就感觉是一个大公司的名气。然后呢，然后在然后在那个社群，就是好多人提到你们的时候的的话，就是那种就是提到一个东西，不是在提一个小作坊的东西，而是在提一个很高级的东西那种感觉，就是感觉有有，而且有一帮人是在在围绕着他在说啊怎么用啊，我是怎么用的呀，很热情的在参与，就是这其实是每一每一个想要做产品或者做公司的人很很期待发生的事情嘛。就你你是。你是怎么怎么做到的呀？嗯
1: ，首先我觉得你肯定是样本偏差了，因为咱俩的好友太太多，重复度太高了，所以你你肯定被信息茧房了
0: 。我我我哪怕是我我上周在在在在在在传传音，然后我哪怕是在传音提到 f l o m o 的话，他们下台下都会有两个人说，哎对对对，我就用 f l o m o 然后就很自豪的说，我就用 f l o m o 还交了钱，然后说。<笑>我就说哇，这
1: 个就首先是样本偏差、啊，肯定没有那么好，对，所以这个这这个这段不用剪，我觉得一定要要说说明的。但是另外一个，我倒觉得，嗯，我之前其实是没有总结出来有什么方法论，就一直在凭着感觉做。的，然后上周我看了一篇文章，让我印象挺深的，就是它里面的观点就是，你有没有去帮助别人变得更好，这样你才会有足够热情的用户。OK， 我 passion 啊，或者不知道叫激情还是叫热情，反正就是大概这个意思嘛。因为他举了个例子，比如说，其实我们当时一直有个观点，就是如果你用 Flomo 让你的思维方式变化，比如你学会了卡片笔记法，你不用 Flomo 没关系，我们很开心，就我们不介意，对，因为我们不太爱去讲这个功能怎么好，那个功能怎么好。比如你能分享出五十三种卡片颜色，对吧？或者说你有十三种可以保存的方式，我们都不关心这事儿。我只关心说你怎么能，你用了 Flomo， 你能变得更好不能？或者你用 Flomo， 你创造出来什么东西了？就是我们很讨厌炫技，就是我经常在群里面有时候怼人，就是哎，这 Flomo to Notion 怎么做呀？我怎么联动啊？我基本上说，凡是问这个问题的，我一律不回答。就你折腾它干啥呢？你拿手 copy 靠背配 e 的不好吗？但是实际上，比如说有人说，哎，我用了 Flomo， 我又记得字儿又变多了一点，我又想通了几个东西。我开始记日记了，就这些是我很关心的，所以我觉得就这是可能无意间吧，就我们把文档也好，或者把背后的思维方式也好，不停去 share 给大家。比如说，我会发现真的很多人不会分类，就不会做标签，甚至都是一个很大的错误观点。因为之前我们经常会讲 M E C E 的分类方式，对吧？金字塔原理 M E C E， 对吧？然后很多人会说我要建一个很好的分类，对吧？你看罗曼上来就打脸了，就说、是、怎么可能呢？你连知道都不知道，你怎么能分类呢？
0: 对对对，对对
1: 但就这种观点，我发现没人去讲。而且我一直有个很朴素的观点，就是因为我不是我不想成为效率专家，对我不是，所以我的观点就是，我咱能不能讲一点实话？因为你看很多那种所谓做效率专家，会把这个流程做的巨复杂，对我什么系统加什么系统加什么系统，怎么联动一下，对吧
0: ？对，特别用 Notion 的那帮人搞的，那
1: 简直是行为艺术。<笑>对对，因为因为他不这样，他没有人去看呀，对吧？你你买这个课，你要有交付感，对吧？一看哇，这么炫酷，对吧？但实际上咱都是老百姓，老百姓干嘛呢？就是我拿个本子记点东西呗，对吧？所以我觉得这是那那个人的一个观点。然后另外一个就是我在想，我第一次创业，当时也也也自己开 social media， 也开这种东西，对吧？开媒体，开社群。但当时有个点是，你希望别人爱上你。因为你的衣购很强，你的创业是为了实现你自己，你希望得被人瞩目，对吧？但这次其实我们一直希望说，你你不用管我是谁，你不用管白光是谁，对吧？你去看，比如说，哎，哪些人在用 f l o m o 他们因此有了什么变化？我们最近不是一直在推那个就是布刀师嘛，对吧？比如哎飞哥怎么用？我我特别喜欢上期飞哥写的内容，就是巨接地气，比我写的还简单，就这几个功能用用好就行了。对，所以我，我我会希望他们去爱一些具体的人，而这些就是让他用户跟用户之间形成好的这种关系，形成好的好的这种模板，叫不要去不要去踢我们。但我觉得之前可能你想第一次创业嘛，肯定没做成没做成这样，就是觉得说我好呀，我好呀，你要欣赏我呀，对吧？你要来关注我呀。那当然。对。所以我觉得这是社群里面的一个长期投入吧，我觉得这是一个长期投入。
0: 那这。还对我蛮有启发，因为我我有有我在那个混沌大学在教大家什么 JTBD 之类的嘛，其实是帮用户完成什么任务嘛。嗯嗯你如果只是帮助用户去完成任务的话，其实你就是个工具嘛。你如果帮助用户去自我感觉更好，或者让别人觉得他更好的话，你就是个道具嘛。但是其实都不会有那种，就是你参与到的人生，参与到了他塑造的过程。但是如果你的设想是，我是让用户成为更好的他自己，不是让他感受到他成为更好的自己，因为大部分其实是让他觉得。但是如果你是教他一个方法，然后这个方法还不是一个就是比如说行为艺术，而是就是很落地的、具体的，比如说你这早餐怎么吃啊，然后记笔记怎么记啊，这种这种其实是真的让他的行为，因为我们就有行为构成嘛，让让他行为改变，让他变化变成更好的他的时候，其实。它的一部分是跟你一起塑造的，所以这个时候的话，它跟你的关系是完全不一样的一种关系，就不是纯商业上的那种关系
1: 。对对，我觉得你说这个是对的，因为咱再回到福格行为模型里面，当时那本书对我有一个很大的启发，就是曝光，嗯，就曝光特别重要。嗯
0: 、我我手机的首屏已经把你的那个 FLOMO 放在那里了，就是上次我跟你讲说，你那个放在那个 RJ i g 那个区里面根本看不见，你说你要把它放首屏，我就放首屏、嗯
1: 。对。<笑>但但我觉得当时为什么这本书对我触动很大，就是我们一直觉得说可能要养成习惯什么巴拉巴这种钩子什么之类的，但其实我后来无意间啊，这可能讲的功利了一点，就是弗洛姆的曝光很强，是因为第一，你如果用微信输入一直置顶在你微信上；第二，群里面说话你就 always 会蹦出来嘛，除非你把它折叠了。一般新人来讲 mute 会多，但折叠可能还不会那么多，那过了一阵可能才折叠。对，所以其实这些东西呢，不停的在他面前曝光，他就愿意用。他愿意用的话，他记的东西多，然后他可能就能产生你刚才说的这种共鸣也好，而且他又不复杂嘛。你你你你记十条发现哦，我这个月记了二十条，可能那种感觉，对吧？嗯，那种成就感会比说你做、嗯、做,做个 Notion 模板做一半 crash 就没做出来，对<笑>那那种成就感是不一样的。<笑>
0: 嗯，我现在也是，当然好多观念也是来自你的那个产品层思路，就是越来越倾向于现在设计设想东西在思考。就最少的那个原子化的东西是什么？能不能大家先做一堆那种小东西、小砖儿，嗯，小砖块。然后，但是他们慢慢的、慢慢的，你做多了之后，说不定可以拼出一个什么小小,小汽车什么的。然后你小汽车多了之后，你再拼一个小城市什么的。就现在，现在也确实是往这个逻辑上在弄。哎，你刚刚提到说你每周就是因为有很多的强输出嘛，所以就会有很多方法啊什么就会用的比较实在一点。但强输出还是一个结果嘛，就有点像 deadline 是生产力这种道理。<笑>但是，但是那那怎么出得来嘛？就是你要有那么多输出，你是有一有一个工作流吗？还是说其实也就是逼出来的？就到时候赶紧写，还是说有工作流？说比如说我先传多少内容，然后它是操的、啊，然后第二步它进入什么 pipeline， 然后第三步什么的。
1: 嗯，呃，首先我是一个就是纪律性非常差的人 ，OK， 就是我我我我凡是我涉及的工作流，基本上都撑不了多久就垮始了，跟我一样，对对对对，然后呃有大概分几步嘛，第一步就是嗯，无非两种嘛，就是一部分是你自己的来源是哪儿，一部分是说你可能意外会发现一些东西，所以这里面是就是你先确定你的信息信息源在哪儿嘛，一部分是你精选的，一部分是可能是随机发现的。然后呢，这里面就慢慢的摸到一些门道。这还是陈思路那个合伙人方特给我的建议，就是你去挖人，因为你说 Airtable 也好 ，Notion 也好，或者说什么 Figma 也好，背后那些人是有关系的，对吧？你从 CEO 开始挖 ，CEO、CTO、CEOO， 对吧？然后从他们历史上开始挖，第一版、第二版、第三版，就是你能找到很多的兔子洞，以及谁影响了他，他推荐了谁，他有什么书。比如最近我在看 Stripe 的 CEO， 他就会讲了很多很好玩的东西。就会有他会说对我影响最大的是几个人，那几个人我根本都没听说过。对，你看上期那个就是原始神经那篇文章，就是他推荐的一个人推荐的另一个人，就几乎你能通过人的这个网络去找到高质量的内容。所以呢，初期就是你先确定你的方向吧。然后呢，第二就是因为我可能有自己专业的设立的方式，所以他给了很多的内容，比如说技术类的我是不太看的，可能特别偏这种管理的我也不太看。所以你能快速筛选一下哪些是你要的，然后呢，在周末的时间集中的去读它，对，所以大概是这么一个流程
0: 了解。那这可是你这样的话，跟那个，嗯，因为两个方法嘛，一个是跟人或者跟兴趣走嘛，还有一个就是你之前讲的，比如说一个母题嘛。如果我们自己有一个选题的话，我们就比较不会，比如说掉到了别的，其实跟当下手头是问题无关的兔子洞。是的，是的，是的。你这样感觉特别容易掉到莫名其妙的兔子洞。呃，没有，没有
1: ，我的人本身就是母题的范围内
0: 。啊、哦，对 ，OK
1: 。就比如说，我可能这周我想去研究一下那个西奥多·莱维特。对，他是提出那个，就是那个墙上有个，对，就是墙上有个洞，对吧、呃？我知道
0: 墙上有个。你<吧>要的是那个洞，对对对不
1: 是那个钻机。对对对对对，那个最早是他提出来的嘛。<对>然后我之前其实找过翻译过他几篇文章，但我觉得还不够透彻，所以我说那围绕这个人，因为我我一直想把营销这事搞透嘛，毕竟你做佛罗姆，嗯、你要做营销嘛。嗯、<笑>对，所以我想再把他所有的资料再拿出来，再翻一翻，包括他提过谁，谁提过他。对，所以我是拿人加母题来做这个东西。
0: 但是，一般的人不，嗯，就是你这个学习方法的话，是可以，是是。呃，大家可以参考的嘛，因为一般来讲的话，比如说我有一家小公司，大部分的时候会想的是说我有哪些可以落地的想法，就比如说可能可能更多的像你这个规模的公司，他可能想的是说，比如说私域私域流量对吧？怎么怎么怎么管群对吧？然后怎么样裂变？但是你去找的话，你甚至于不是去看，比如说营销管理，你还往上上游再去看说那些大师们，然后看他的东西，这个其实。往好听了讲，就是比如说更本质、更第一性原理啊什么的，嗯、但是它是会不会离落地实践越搞越远啊
1: ？嗯，不太，就是不冲突，因为我可能百分之七十多的时间还是在一线去实践。比如今天我就在写，比如弗洛 o 过完春节之后，跟跟谁一起合作做什么活动，对吧？比如四月份可能有一个读书节，我该怎么跟出版社一起玩，对吧？然后呢，接下来比如说我们之前跟得到合作的第二期怎么推进？我觉得他不太冲突，但是呢，你像刚才我给你讲的那个，就是一旦我看到了一些观点把我启发出来，比如说我到底社群是为了干嘛，我是如何培养这个用户，他一旦把这个点给我点亮了之后，我所有的事情就更有针对性的去做了。所以我觉得这些这些大师他们的抽象层次是是很重要的。包括我上周还问了那个莱莱维特，会说一个讲了一个例子嘛，如果一个当年你是一个造马鞭的公司。在汽车的时代，你该造什么？对，他说，其实他说马鞭本质上是交通的促进剂，就你促进运输的效率，对吧？所以你应该去，比如说生产润滑油、生产轮胎、生产这些东西。对，那他问了这么一个问题，然后，然后呢，我印象很深，所以我那天就在问白光，你说我们说看起来我们在做陈思路，在做 FloMo， 在做小包头，对吧？看起来不务正业，对吧？三个就感感觉没什么相关的事儿。但其实想一想，我们说我们针对的受众，这这个没想清楚啊，这可能是我们俩在讨论的。比如说我们在座的可能是围绕着知识工作者的记录、思考和输出，在围绕这个东西做一套 kit。对，但这你看，这种是没有答案的事但是这些事儿你你需要有一些更高的这种东西来指导你。都可以归到 second brain 上面去。我不喜欢那个概念，我不喜欢 second brain 这个概念。对。
0: 还有一个问题就是那个，我也看你之前在《沉思录》里也写过，说要学会休息嘛。其实我也是想跟你问一下这个，因为我，我是一个工作的时候其实也没有那么勤奋的人，就是也经常就就摸东摸,摸西啊，干干干东干西去了。但是呢，我会在休息的时候特别想着工作，而且就不工作的话会焦虑，甚至于包括说，比如说陪老婆逛个街啊，撸个猫啊，或者陪陪孩子洗个澡，对吧？待会儿他。对，要来过来洗澡干嘛的？就其实我脑子就飞快的，其实一直在理工、理工作相关的事情，其实就没有好好的休息和享受生活嘛，总是总是在这个。我不知道你会不会有这种情况，你你是怎么处理这种？就怎么样可以干脆更躺平一点，可以让自己该躺该躺的时候就躺平一点，别别想工作或者该工作的时候就该工作的，不要想着躺着。嗯
1: 、其实我我还挺有这个问题的。对，然后、嗯、
0: 病
1: 患交流，对，对，病患交流，我我觉得有两种嘛，我觉得一种就是就打打游戏嘛，对吧？呵呵<笑>、嗯，嗯，对，就对这个还是我我觉得还是挺有效的，因为你看你玩什么的吧，对我我我现在不玩那种就是对抗性很激烈的东西，嗯，对，然后基本上就是一个人在，就其实我打游戏很佛系的，你可能你可能不知道我说的，我我说打游戏是这样的。第一，调整最低难度。嗯。第二呢，找一款那个就是大作， uh, 就是一定是那种就是评分非常高的大作。然后呢，就慢慢在里面玩。OK。就你你不急着通关，然后也不急着打出来什么就是高分什么的，就是就步行模拟器嘛，我特别爱玩各种步行模拟器。你就在里面。行模
0: 拟器，步行模拟器就在里面走路
1: 嘛。对就最近不是在玩那个小岛修复的死亡搁浅嘛，就是送送快递嘛，每天送两单三单快递。对，走走路，听听歌就好了。以前玩塞尔达就是，我就进去看看风景就好了
0: 。我还刚买了一个 Oculus Quest， 感觉在打 VR 游戏的时候，你就更更加不会想到外面的事，你感觉自己完全在那那很那很累，那
1: 个那个那个、那个很累。我、那个那个哦、你你玩不过二十分钟的，你相信我。哈哈<笑><对>，嗯，二十分钟以后你就头晕的难受了。是，对，我的已经借给别人玩了。<笑>
0: 我以前有 Oculus Go， 我就以为二代没什么区别，就一直没买。然后最近忍不住还是买了一个。啊，不，不好意思，打断
1: 你，你说，你说，没有，没有，没有。我觉得就确实挺难的，对我，我我真的没有什么特别好的方法，只能说冥想、休息、集中精力玩游戏，或者出去走走
0: 。对，但是很多事情也不是游戏啊，比如说那个、那个、那个逛街、旅行这种时候，你其实如果还是想着工作，其实挺浪费，对吧？何必呢？嗯、想也想不清楚
1: ，挺难的。啊
0: okay、就反正
1: 我我觉得我我我觉得这个没有什么特别好的经验，只能说我也是患者之一吧。嗯
0: 、哦，对，好，两个病患的交流，对，好事儿和人基本上聊得差不多了。最后再耗你一点时间的话，陪我做个做个实验好好，好吧
1: ？嗯，你要干嘛？
0: 就是那个那个，我不是在找找该问什么问题嘛？然后我就发现那个那个 Tim Ferris 他其实提了一堆问题。然后，但是我觉得那些问题其实我我我我我觉得有点怪怪的。然后我想试着问你一下，呵呵看,看看看看看有没有有没有用？开开套问题，就是第一个问题是你最常当礼物送给他人的三本书是什么
1: ？呃，这个这个我看了，这那我正在看那本书。呃，第一本我送最多的应该是《悉达多》，今年送最去年送最对《悉达多》送了几十本了。然后我先讲完吧。然后第二本是，呃，向标的《把自己作为方法》。然后第三本是一个不太知名的书，叫《活山》，活着的活，<火>山峰的山。OK， <对>第三本不知道。对对，那那本书比较小众。对
0: 。OK， 了解。前两本还是蛮蛮有名的，要书柜必备。了解了。啊，你来，你挑一本讲一下原因呗。嗯
1: ，我讲一下《活山》吧。对，这本大家可能没听过。这个作者叫纳恩谢波德，是一个英国的作家。然后，嗯，说实话啊，他是他说是肖像印在英镑上的苏格兰传奇作家。因为我对这个人的历史没去研究，但我很喜欢的这本书的原因就是，嗯，他在描述山上的各种景色，然后呢，描述的是非常非常非常细致，比如说。在山上，因为他那个山比较高嘛，不像我在杭州是龙井山嘛，他那山比较高，可能是有雪线的，对，所以他会在里面，比如看到湖泊怎么形成，然后风是什么样的，然后云是怎么来的，然后下雪的时候你是怎么走的，他会描述非常非常多的细节，就是你虽然可能没有去过那座山，但是他会把整个这座山的这种生命力给你描写出来，对，所以因为我在杭州嘛，我经常去山里面走。对，所以我，我我会，因为以前我去走的话，经常会走一些，比如说常见的那种景景区嘛，对吧？什么新西湖十景之类的地方。后来有了他这本书之后，我觉得随便去哪儿都可以，随便去哪个角落里转转都可以，因为总有你能去观察到非常非常多美妙的地方的。对，其实他就是觉觉知打觉知都是打
0: 开的呢，不像比如说我就在逛逛山的时候在想工作，其实你就没看见这些嘛
1: 。对对对，就是。就你，我先我看那本书特别随意，就随便翻开一页就开始看，看也不多嘛，就看看大概几页就 OK 了。因为我会定期的去山里面走，所以这本书我会推荐给很多人看。哪讲啊、哦？这是蛮蛮特别的，活山就是活
0: 着的一座山，对吧
1: ？对 The Living, ，The Living Mountain
0: 。对。然后第二个问题就是，你最近有买过啥一千块钱以下的，觉得好啊、好棒的东西吗？哎，其实不管多少钱了，就是你最近有没有买的特别好的东西，种一下草
1: ？没，<笑>没,没。<笑><笑><笑>我们家花钱不归我，都都是我家领导安排的。
0: <笑>你可以打打申请，每年至少有一批自己的预算吧。
1: <笑>了
0: 解了，没有什么好的。那有没有哪哪一次你发自内心感恩的一个小小挫败、小失败
1: ？就我就我还挺感谢当年就是创业失败的，对吧？你你你你也你也知道我,我那次对吧？对,对我那次创业的时候，嗯，那个。它像很多动物尸体，很像很多植物尸体，最后被土壤掩盖，然后最终慢慢的化成了煤，化成了石油。嗯，对。然后呢，今天你再把它拉出来，它可以点亮你明天的路。嗯，这
0: 样。但是很多人把失败的话，其实没有看作说是石油，哎，大看作是一个坑，把自己给埋了。你是怎么样可以转变这个想法？嗯。
1: 就就看你要不要再继续往前走嘛，对吧？如如果你因为所谓失败就是你再不往前去去走了嘛，那这事儿不就盖棺定论的嘛？是，对吧？那你你你要继续往下通关，那就这事儿还没结束嘛
0: 。了解，了解。主要是你要往前走的话，不管它是不是坑，你把它当做一个当做一个亮光都更好。其实这这种心态就才才能走出去嘛
1: 。对，只要你不退出游戏，那这游戏还在玩嘛。是，是，了解。
0: 你有什么长期坚持的人生准则吗
1: ？嗯，不贪。不
0: 贪？
1: <对>本分吗？呃，不是，跟本分不像嘛，就戒贪。我觉得这个以前这个我理解的比较浅，因为是刚上大学时候父亲嘱咐我的，但那会儿的不贪多半是指，比如说比较表面的贪念，比如贪财，对吧？贪财、贪色，就这些东西。然后它比较表面，然后这些年来我对这个词有新的理解，就是，嗯、呃，比如说我贪心去多做几期播客，或者我贪心的再多去回两条用户反馈，或者我贪心的去改一个 case， 会把我自己的所有时间全部塞满。对，所以我觉得最近以前我觉得那个贪是最原始的欲望，但现在可能更多的就是。嗯，少做一点，然后去选择一些重要的事儿，甚至留出来一些空白的余裕。对我觉得这个是挺重要的，因为我们都都卷的厉害嘛，对吧？我一天不学习我就难受
0: 。哎，我觉得我这一期就是跟你录完之后，我自己要认真听一遍。我确实觉得对我还蛮有触动的。嗯
1: ，好吧，你太你太你太,你太卷你自己了是吧？对 ，OK。那哎
0: 、个，这些问题还蛮好的嘛。<笑>我之前看的时候觉得说这是一些什么鬼问题<笑>拿，男你当小白鼠<笑>、哦，男你当小白鼠试一
1: 验。我今天还在看那本书。没有，他主
0: 要是上一本书让我太失望了，我觉得什么鬼什么鬼。<笑> OK OK， 你做过的最有价值的投资是什么
1: ？嗯，应该是我我我目前来看应该是读书了，因为这个是父亲培养的，就是我们家从小只有买书是不设上线的。就没有预算上限，对，宁可我爸回去挨骂都可以让我买
0: ，啊，那很好啊，嗯
1: 、对对对
0: ，哎，这个太好，
1: 了解、
0: 嗯、有没有哪个信念、习惯或者行为真正改变了你的生活
1: ？我觉得就我觉得还是西大多那本书吧，这么好
0: ，那个我没看完，好，我回去重新把它看完，我看了一半，啊、嗯
1: 呃、不不不，我觉得是这样的，我我觉得那本书是一个果，不是一个因，它跟几本书交织，跟几跟几个理念交织在一起 ，OK， 其实应该是。我最早是应该是在斯多葛学派里面看到了这个观点，就是那个那二分法嘛，就是有哪些是我能控制的，哪些是我不能控制。对，但这事儿呢，其实你在往东方的宗教里面去延伸一点，就是就是在佛教里面会有一些相关的观点嘛，对吧？就是所有的执念都是痛苦的，然后呢，可能还有一些。跟那个瑜伽相关的，就是那个行动瑜伽那本书，就是萨米尔变呃变喜变喜尊者，就是他们这些几个观点讲在一起，就让我对自己没有那么强的执念了。OK， 对，反而是说，就你你可以把很多事情就就放下，然后不停的去不带观点的去行动，然后呢，他最终为什么我我会最终推这本书，是因为他好读。对，但并不是说你读完这本书就能吃透了，因为它配合要基本要看的，就是跟那个斯多葛学派相关的，像哲学家一样生活和思考，对，哲学的指引，对，然后呃，行动瑜伽和圣王瑜伽，就这些是这些是变喜那一派的，然后呢，可能赵普出的佛教的那个佛教小小论小小,小书什么的，还有那那本你肯定看了，就是那个呃，为什么佛学是真的啊？洞见，对对对对对对，对对呃、我觉得那。<笑>对，那个只是就是相对比较入门，比较西方嘛。
0: 对他自己没有证物嘛
1: 。对<笑>对对对,对，所以我觉得这个我我很难把他一句话概括出来，但我觉得这个对我影响挺大的。对，就专注于行动而不是执念。对，嗯，是
0: 。也你会给刚毕业的大学生什么建议吗？然后或者你希望他们忽略别人的什么建议吗
1: ？我我我那天我看这个问题了，我那天还在想，对我觉得就是。最重要的就是别听别人的建议。嗯，对，就人
0: 类之所以进步，就是因为不听老人言嘛
1: 。对对对，我我我觉得这里其实是这样的，就是嗯，刚刚毕业的时候，我们也经常听说，听如果听我爸妈的，我就回家当老师了，对吧？如果我听了谁谁，我就怎么样了。我觉得，嗯，听是可以听，对，但是你要自己去分辨，以及说你要不停的去，就是大道理要说那个，你要去不停的看这个人的 ranking 是什么样的。对，比如说我可能工作一两年之后，我爸妈的权重就降得几乎几乎可以忽略掉了。对，不是说他们不好，而是说他们不知道现实的世界是什么样的。嗯，桥水那个不是也搞那种加权投票什么的？对对对，<笑>我觉得那个还是挺有价值的
0: 。那这样，在你的专业领域里面，你听过哪些糟糕的建议吗？现在你算什么专业领域啊？思考吗
1: ？哦，你你你说这个，我觉得我我倒突然间想起来一个最糟糕的，我做弗 l o 到现在为止最糟糕的一个建议。嗯，其实就是分类。你想，产品设计的最核心其实是分类嘛，对吧？然后呢，包括你说做笔记，大家也会提到分类，但是我们对分类都有一个误区，认为分类是刚性的。对，分类是结构的，分类是像图书馆一样的，是像金字塔一样的，像建筑一样的。但实际上，分类应该是像花园一样，像植物一样，慢慢的生长出来的。对，所以我觉得之前说的就是 M E C E 和金字塔，我觉得这是最错误的一个模型
0: 。哎，我发现我好多那种奇奇怪怪的那种最最奇怪的那种隐喻，都是来自于你的那个产品的思路。而且花园隐喻，我现在不光是用在那个什么思考上面，就好多事情我都发现，哎，花园这个这个比喻用上去特别顺，甚至于包括养习惯、养公司、投资啥的
1: 。对对对，因因为我觉得这是这是一个更真实的世界吧
0: 。是啊，我觉得这个很好。你如何拒绝你不想浪费精力的时间或者人和事儿
1: 啊？嗯，以以前很难拒绝的，这我当然我还我还曾从那本书里学了好几个技巧呢。
0: <笑><对>哎，那本书有用啊！哦，好吧，那我看一下，嗯
1: 、还是有点用的。我还记了一点我还记了大概十几条呢，我还没看完，看了一半。对，我我现在就直接说明来意嘛。比如说，可能有些投资人找我，我就直接说我们不融资。如果你就就就伊芙你要找我聊产品，对吧？那请抛出你的洞察。如果你没有洞察的，你就不要聊了。对吧？如果你要投资，我就直接拒绝掉。对，我觉得还是保护自己的时间吧
0: 。那呃，然后我们就算有时间的话，很经常我们的心思也是散乱的嘛。你是怎么保证说做事的时候保证专注在一个点上的
1: ？对这个问题特别好。对对我，我，我，我还我还从里面还看到了一些。嗯、我最近在试，我最近在试一个东西啊，你可以试试，就是嗯、呃，我把所有的提醒全部关掉了。
0: 你永远开专注模式不就可以了吗
1: ？对啊，对，就永远开勿扰模式嘛。我所有的设备全是勿扰模式。然后，嗯、呃，然后呢？你在前一天把今天要做的事规划好，然后你今天就不要去开微信，对，就就不休息的时候不开嘛。一天最多开个两三次，对，能极大的提高你的效率、嗯
0: 。其实不是说我保护专注力，而是把那些最容易打扰我们的东西先干掉
1: 。对对，因为因为你这样，我现在。总有一种感觉，微信是一种接口，就所有人都在提取你，而且它是七乘二十四不停地去提取你的时间。对你一旦开了之后，你就想响应。是。对，我就那你最好就把这个接口关掉嘛。是，你说的对。<笑>对他，他有个前提就是你前一天要把今天要做的这个主任务给定好。对，如果你没定好主任务，你不开微信还是没用。嗯。
0: 对，因为你你你也在飘着嘛，你没有一个事儿把你给定下来嘛。嗯
1: ，你今天上午我就一直在做设计吧，好像反正一眨眼儿就九点半坐在那儿，再一眨眼儿可能就十二点半
0: 了。OK，
1: 就这个是很爽，但一开微信就完蛋了，就就就今天就废了。这还是福格行为模型吗？就就你躲远点嘛，<对>就别让他在你面前出现嘛
0: 。啊，是是是，我今天还在写那个福格行为模型第八讲的稿子，我举的例子也是微信。<笑>对。对，但我还好，我平时基本上我基本上微信的消息我都不搭理的呵呵，就完全不理。但是我会被别的事情干扰
1: 。我我不搭理会被投诉的，因为有很多客服问题。对，我跟你聊完，等会就要去处理客服的问题。
0: <笑>说的好像你不看就不会被投诉一样。呃
1: ，这不是就是你，反正早五分钟处理和晚五分钟处理无所谓，但你不能拖二十四小时，<笑>否则用户会报的。<笑>了解了。
0: OK， 哎，我觉得这些问题也挺好的。<笑>对，为什么看的时候觉得没有？嗯，好吧
1: 。呃，我我我我我还可以，我可以可以再再补一个问题，挺好的。就之前我还挺喜欢看那个，我们不有那个《Give Me Five》吗？啊，对，我看了你《Give Me Five》。对，《Give Me Five》，我我还挺喜欢里面的。就我还想问你一个问题。你说。对，就是，嗯，稍等，我找一下啊。你自己的<是>《的 Give Me Five》，你居然要找一下？不是 ，Give me five， 它有两期，它有两期，有有两两种不同的话题。我找一下那个问题。<Okay. S 2> 对，因为有有些是重复的嘛。对，我觉得我这里想问的其实是，你觉得有什么问题很值得问一问？值得问一问。对，有什么问题可以值得问一问？
0: 我我插开一点讲啊，就是那个我前一段时间，就是我们刚刚一直在聊什么专注啊什么的，其实前一段时间我就专门去跟着那个陈雨婷老师，就是禅修啊、冥想啊，专程去找到一个场域去专门练这个，然后其实还不是为了什么提高工作效率之类的，而、啊、是因为因为我怕死。<音>所以，所以，对，然后他那条道儿其实是那个那个，其实佛教的那条道儿。所以的话，其实其实对于我来讲的话，人生中最重要的最重要的问题，其实是就是死了之后啥样子，这是我比较关注的。所以我之前也会去看什么生死书啊，什么这种鬼。所以的话，其实对于我来讲的话，其实其他的问题都是小问题。我比较关注的是，就是就是。这关于意意意意识的存在和死后什么问题，而且这个问题对于我来讲，我我现在已经陷入到了一个我觉得我这不可能搞清楚，因为我都。我都被我参加那个邵一波的那种、那种、这种神秘体验的活动的话，我都产生过神秘体验，但是我都最后我都会理工科男的就会分析说，应该是最痒就是痒中毒，你知道吗？就是就就就我连我连看到幻觉和身体动，物都会最后找到一个科学解释， <Okay. S 1> <笑>所以所以这种。Okay. 这种东西我觉得要要蛮难的，但是我会觉得这是一个我对于我自己来自己来讲的话，这是一个最值得问的问题，也是我只要一旦有时间的话，我就会把时间花在上面的问题。反倒跟生世，跟活着的时候没什么关系，我比较关心死了之后会咋地。有有意思，对，因为怕死了怎么办呢？那你就来想办法搞清楚一下吧。你到时候能做点准备，做点准备嘛。佛教里面居然有整个。无数的无数的经典讨论的都是那个时候，第一步你要准备什么，第二步你要准备什么，你知道吗？这太可怕了
1: 。方、嗯、<笑><对>法论。好的，好了，我我补充完了。OK OK
0: 。好的。我快
1: 成神棍了
0: 。哎，对对对。<笑>好的好的，谢谢谢谢谢谢。所以今天问了你的事儿，然后问了问了人，对吧？然后。然后又问了一堆那个莫名其妙的问题，<对>好好好，谢谢谢谢谢谢，我觉得今天对我真的蛮有启发的，我会认真的把我我们的这期播客认真的自己听一遍，因为现在没有来来记嘛，下一次听边听边记 FLOMO 嘛，对吧？做个广告可以用 f l o 估计我们会有十个播放量吧
1: ，
0: 好，谢谢谢谢，好，拜拜拜拜<的>拜
1: 拜。拜拜虚
0: 度时光，比如低头看雨
1: ，比如把茶杯留在桌子上离开
0: ，浪费他们。